0: Sejam bem-vindos ao 29 episódio do podcast Um Professor Lê Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê Diálogos Virtuais de Literatura Da Universidade Federal da Fronteira Sul Sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo No programa de hoje Vamos enveredar pelo ser tão mineiro Fazendo sete paradas para desvendar Entre jagunços e miudezas o Além das Coisas, o mil maravilhoso que se esconde no que se mostra da obra de João Guimarães Rosa. Espero que goste e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLêm. Guimarães Rosa é um daqueles autores que metem medo à primeira vista, porque ele é difícil parece que eu nem sei ler em português, porque ele inventa palavras, na verdade, como também acontece com outros autores, como Machado de Assis, Luiz de Camões ou José Saramago, simplesmente mostrar os livros e dizer que é bom, não transformará pessoas que nunca leram nada dele em leitores apaixonados. Da mesma forma, ler alguns fragmentos em sala de aula e ter de responder algumas questões sobre também não ajudam, e às vezes, criam um certo obstáculo e fazem a pessoa não querer saber mais do autor. Pois para tentar acalmar os ânimos, o que vamos propor aqui é um itinerário de sete pontos, traçando algumas estratégias para que não se tenha mais medo de Guimarães Rosa e se embalem nas conversas suaves e corajosas destas histórias. A primeira parada é na Estação do palavreado, talvez um dos mais complicados preconceitos em torno da obra de Rosa, Nesse palavreado estão os neologismos criados por ele, mas atenção, neologismos são palavras novas, às vezes criadas sem uma relação clara com a língua. É o que Anthony Burgess fez em Laranja Mecânica com vários termos que Alex usa, mas Guimarães Rosa junta três esferas para escrever, do português desde suas origens, trazendo palavras não mais usadas mas ainda carregadas de sentido nos ecos das épocas passadas, da tradição oral, nas conversas do povo que ele ia coletando em sua vida de médico do interior e dos idiomas que conhecia. 23, segundo o próprio. Alguns conseguindo falar, outros podendo ler, outros bisbilhotando a gramática e o seu funcionamento. O que vale tudo isso é a síntese da boniteza numas palavras internas Tensas, diferentes, que abrem espaços para a vastidão das fábulas inseridas dentro do real. Ou seja, os neologismos do Guimarães Rosa são mais as tentativas dele encontrar o sentido buscável, de mostrar a expressão exata, justa, precisa do que quer dizer. Em exemplamentos, eu hei de mostrar três. Abecedando. ABUSO FRUTO A palavra não existe por si, mas sim como junção de duas. abuso e uso fruto. Como se fala do personagem do conto desenredo, o que significa é que o uso fruto, o direito ao uso que Jor Joaquim possuía, para ele parecia até um abuso. Mas ao invés de falar isso tudo, pode se resumir tudo em uma única palavra, abuso fruto. Ou então, bloblo. Blo. O que seria isso? Nada mais que o nome que se dá ao barulho do gelo no copo, como na frase. Percebia-se o bloblo dos cubos de gelo. Ele traduz isso numa palavra e depois que você escuta, pois o texto de Guimarães Rosa deve ser lido como se estivesse ouvindo alguém contar, faz todo sentido. E o verbo capiscar? Pegando o verbo italiano, que quer dizer entender o sentido de alguma coisa, surge um jogo, involuntário ou não, também com o piscar. Então eu capisquei entendendo e piscando o olho ao entendido. E tem o desouvido, o estranhoso, o formigo, todas as palavras que se entendem pelo fluir das frases, pelo contexto que se tece. Além disso, não se preocupe em entender toda a mínima palavra. Absorve-se o que se der, que o entendível vem no prosseguir. A segunda parada é a do além das palavras. Indicando o para lá do texto, pois Guimarães Rosa é um autor que, se pensa suas palavras no sentido muito, o conto, o romance, deve de trazer também muita sabença. Por isso, o leitor tende a ter desconfiança do que ele conta, pois esse narrador é meio pilantra. Talvez o livro em que isso mais aconteça é no livro de contos chamado Tutameia, com o subtítulo Terceiras Histórias. Ele tem um livro chamado Primeiras Histórias. E aí tem esse. E não tem segundas? Não. Só de raiva. Além disso, notem a epígrafe com a qual ele abre o sumário do livro. Daí, pois, como já se disse, exigir a primeira leitura paciência. Fundada em certeza de que na segunda, muita coisa ou tudo se entenderá sob luz inteiramente outra. A frase é do Schopenhauer, o filósofo alemão. E em resumo diz... Calma, você vai ler o livro, mas depois vai ter de ler o livro de novo e aí sim vai fazer sentido. Mas não é a única malandragem na forma do livro Tutameia, que significa coisa miúda, insignificância. Além de usar epígrafes nos contos baseados em livros que não existem, o Rosa colocou quatro prefácios, que vão aparecendo ao longo do livro. E se você reparar na ordem dos contos, vai ver que são alfabéticos. Começando com o prefácio Aletria e Hermenêutica e terminando com o conto Zingaresca. Mas lá no meio, os contos são João Porém, o Criador de Perus, Grande Gedeão e Reminição, formando as iniciais J.G.R., que são as do próprio João Guimarães Rosa. Questionado sobre isso, Guimarães Rosa só soltava um risinho e pronto. Deve-se ler os livros como quem entra num terreno com outra lógica, mágica, mística, fantástica, que faz com que as palavras sejam máscaras que escondem e revelam muitas coisas. Como exemplo, digo a experiência própria de ler com meus alunos da graduação Os Contos de Guimarães Rosa. Distribuí um conto, Orientação, que tem três páginas, para cada um fazer uma primeira leitura individual. Tumbaram-se em silêncios. Depois, perguntei o que acharam. Falaram algumas coisas, mas sem grandes seguranças. Aí nós relemos o conto, todos juntos, parando em cada parágrafo e decifrando o que havia ali. E deram risadas nos momentos de riso, de modo que quando chegaram ao final, ali estava um conto que tinham gostado e que uma segunda ou terceira leitura revelou aquilo que na primeira ficou faltando. É o que é. A terceira parada chama-se desleituras e vem para adentrar nos motivos que estão na obra de Guimarães Rosa, do que ele fala, de Minas Gerais, das pequenas cidades, pensando que ele mesmo, nascido na pequeniníssima cidade de Cordisburgo, formado em medicina, ficou muitos anos no interior do estado, antes de se tornar diplomata e viajar pelo mundo. Mas sempre manteve sua literatura ligada a esse universo contando causos lá acontecidos ou presenciados, inserindo cantigas, toos, encaixando nomes de pássaros dos rios, das árvores, em tudo, pois para o rosa a poesia estava em tudo e se devia sempre buscar o quem das coisas. Basta pensarmos nos enredos de alguns dos contos de primeiras histórias, por exemplo. Infamigerado, conta-se a história de um damásio, homem feroz, com dezenas de carregadas mortes. Veio com outros três homens, diante da porta do médico da cidade, que é quem conta a história. O narrador prepara o suspense. O que o jagunço havia de querer contra médico que se esforça por cuidar apenas da saúde dos ali próximos? Pois o Damasio pergunta. Eu vim perguntar a vós me uma opinião sua explicada. vós me agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é Faz -mes Gerado. faz gerado fáu Fa Geraldo. famílias gerado. O narrador fica sem ação, pois tudo aquilo foi para saber o que era uma palavra. Aí a coisa se vai explicando. Tem um rapaz do governo que foi para a Serra do São Âng, nas terras de Damásio, meio esmiolado e que mesmo não se sabendo no seguro certo se compreende nas entrelinhas tecidas, deve ter chamado o homem. Então o senhor é o famigerado Damásio. Como o malvadão não sabia o sentido da palavra, pensou que era desaforado, caçoável, de arrenegar, farsância, nome de ofensa. Por isso resolveu te perguntar ao médico o que era, e quando teve a resposta de que era coisa de louvor, respeito, importância, Dito assim na fala de pobre, linguagem de dia de semana, serenou, e foi-se embora tranquilo. O médico que lá ficou, matutando sobre aquela anedota que se fez, do homem bruto que viaja tantas léguas em busca de tirar cisma com o significado de uma palavra. Cada conto do Guimarães Rosa é isto. Uma pequena história acontecida, como se fosse um caos a ser contado, havendo expressões ditos e imagens bem costuradas no que se lê. A quarta parada chama-se Homens Zarrãozinho e falará sobre os personagens que figuram nas histórias rosianas, chamando-se assim por se ver no interior das pessoas miúdas como as crianças, os velhos, os loucos, os marginalizados, uma luz de grandeza que no caos contado revela o valor universal que cada indivíduo possui. Como em A Menina de Lá, com a história de Nininha, tão diminutiva quanto o nome, mas que fazia milagres. Não falava coisas de muito sentido, pelo menos as pessoas grandes, mas quando houve seca, quis um arco-íris, e dali a pouco choveu, e salvou a plantação dos pais. Ou um moço muito branco, que conta uma história de alienígenas no sertão mineiro. Quem diz que Guimarães Rosa não passeia pela ficção científica? Ele relata como foi que na pequena comarca de Cerro Frio, em 1872, apareceu um rapaz vindo de nenhuma parte, após um fenômeno luminoso que queimou árvores e destruiu plantações. Ninguém entende o alheamento daquele moço, que passa os dias olhando para o céu, transmitindo uma paz com sua pele que quase brilha de tão branca e que vai mudando a vida de várias pessoas. E as crianças, que acessam um mágico novo mundo no teatro, em Pirlim Psiquice? E o japonês, que se torna Joaquim, facilitado para Kim e que vira fazendeiro e se casa com mulher de todo estranha cultura oriental? Tema do conto Orientação, acima mencionado? E a vaca, que resolve sair por aí buscando o seu lugar na fazenda antiga, sendo perseguida por um rapaz até que se revela o destino? pois o moço que caçava a vaca na verdade descobriu o amor na filha do dono da fazenda. E o cavalo que bebia cerveja? E os irmãos da Gobé? E a terceira margem do rio? Como se vê, toda a história carrega uma grandeza de ensinamento, envolvida numa boniteza de palavras bordadas que, se parecem difíceis num primeiro momento, pode-se pedir uma ajuda na leitura inicial. Na página do Um Professor Lê, já fizemos quatro análises de contos dele. Esses Lopes, Presepe, Sequência, que é a história da vaca, e a fita verde no cabelo, que é uma recontagem da história da Chapeuzinho Vermelho. Vale a pena ler. A quinta parada é de cunho espiritual e chama-se Padro Filho o Espírito Santo Amém. Assim, dito tudo junto como a fala do personagem no final do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Aqui se aponta como a obra de Guimarães Rosa é toda ela carregada de um sentido transcendente, metafísico, de crença nas forças superiores. No livro Sagarana, a influência das forças ocultas e feitiços é o que dá o tom em contos como Corpo Fechado, em que Manuel Veiga, apelidado Manuel Fulô dono da mulinha muito inteligente chamada Beija-Fulô, e tendo o maior dos amores por ela, pois o Manuel ia se casar com a Dasdor, moça muito bonita. Mas o valentão da cidade, Targino, muito bom atirador, cismou que queria deitar com a moça antes do Manuel, e se não concordasse, havia de matar. O rapaz, sem saber o que fazer, vai até a casa de um seu Antonico das Pedras, que fazia trabalhos de fechar o corpo, ou seja... Se Manuel lhe desse a molinha em paga, o homem lhe fechava o corpo, não deixando que tiro nenhum se pegasse nele. Se dá certo ou não, recomendo a leitura, que é por demais mil interessante. No romance máximo, Grande Sertão Veredas, a religião é um dos pontos principais, pois Riobaldo, o protagonista e narrador da história toda, já nos finalmente da vida e contando o que foi e fez a alguém, comenta. O que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente da religião. Para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara loucura, no geral. Isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenha certo. E aceito as preces de compadre meu que elemen, doutrina dele, de Kardec. Mas, quando posso, vou no Midubim, onde um Matias é crente metodista. A gente se acusa de pecador, lê alta Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar. O tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E ora, e por que tanta religião para Riobaldo? Para poder se contrapor à grande maior força oculta, o demo, aquele que em raro é mencionado, mas sempre aparece costurado nas entrelinhas. Pois o livro todo se gira e torce em redor da questão de se o diabo tem existência certa. E o Riobaldo se assossega lá pelas tantas nas conversas com o alguém que ali está com ele, dizendo As ideias instruídas do senhor me fornecem paz, principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe. Pois é não? O arrenegado? O cão? O cramulhão? O indivíduo? O galhardo? Pé de pato? O sujo? O homem? O tisnado? O coxo? O temba? O azarape O coisa ruim? O mafarro? O pé preto, o canho, o dubá, dubá o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, o sem gracejos? Pois, não existe. Já que estamos nesse meio, vamos então a nossa penúltima parada, justamente, o Sertãozão. O Grande Sertão Veredas é, talvez, o livro fundamental do século XX no Brasil. É livro que assusta mas que depois de enfrentá-lo e vencê-lo, parece que todo o resto das leituras fica sem sal, ou pelo menos, menos saboroso. Faremos um podcast especial sobre ele mais pra frentemente, mas aqui, como aperitivo, explicam-se as linhas centrais sem entregar muito. A primeira coisa já foi falada. O livro é a narrativa da vida e ações do ex-jagunço Riobaldo, já avançado em idade, que aproveita uma visita de um senhor para alugar-lhe os ouvidos e poder contar sua história. O livro é todo construído com um tom de oralidade, desde o seu início, em que há um travessão indicando que alguém começará a falar. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo disso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro, me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo prascóvio, mataram, dono dele nem sei quem for. Como esse primeiro parágrafo deixa a sugerir, é um livro muito mais para ouvir as palavras escritas do que para se ler catando feijões em cada letra. O enredo, contado em exatos 140 caracteres, é Riobaldo vai contar sua vida como jagunço, criando grande história de vingança, amores confusos e pacto com o diabo, que, de certo, nem houve. Só mais duas coisas, para explicar aos interessados em enfrentar esse grande sertão. Muita gente não consegue avançar no livro porque empaca nas primeiras 150 páginas. Isso também tem uma razão de ser. Pensando que o Riobaldo está contando a história da sua vida, inclusive com um possível pacto com o Diabo e um amor proibido por Diadorim, um seu companheiro jagunço, dificilmente ele contaria isso de pronto a alguém que ele mal conhece. Então ele primeiro vai cuidando, jogando umas pistas, medindo suas palavras, ao mesmo tempo em que está morrendo de vontade de contar a história toda. E isso, depois das 150 páginas, fica de um jeito mais linear, começando pela sua infância. Também facilita, pois nós leitores aí já nos habituamos ao jeito da escrita, então também fica mais entendível. E essas páginas todas do começo, além disso, são a chave do livro todo, pois todas as coisas estão ali, misturadas. De modo que se vocês relerem essas páginas depois de terminarem o livro, vão ver como tudo estava ali o tempo todo. Como Guimarães Rosa diria depois em Tutameia, é preciso ler duas vezes, aí tudo se revelará mais claro, ou pelo menos, menos escuro. Nossa última parada é Lemniscata. Esse é o um nome de verdade do símbolo do infinito, o oito deitado. É o gráfico que se gera de uma equação matemática e significa em latim laços simétricos. Guimarães Rosa tinha muita afinidade com essa imagem, usando-a como símbolo de um eterno recomeço ou de uma volta sobre si mesmo, ou da evocação das vidas, que em suas veredas mais tortas, mais se mostram ligadas umas às outras. É esse o último símbolo que aparece no Grande Sertão Veredas. É também o que se sugere em contos como A Terceira Margem do Rio ou Luas de Mel, e que o próprio João Guimarães Rosa carregava consigo mesmo dois exemplos de lemniscatas, como se vê em qualquer de suas fotografias, uma nos óculos de armação grossa, outra na gravata borboleta tão finamente aboletada. E para fechar o nosso ciclo, nada melhor do que o poema homenagem que Carlos Drummond de Andrade fez três dias após a morte de Guimarães Rosa, e que funciona como síntese de tudo que fomos falando aqui. O poema se chama Um Chamado João. João era fabulista, fabuloso, fábula, Ser tão místico disparando no exílio da linguagem comum, projetava na gravatinha a quinta face das coisas inenarrável narrada, um estranho chamado João para disfarçar, para farsar o que não ousamos compreender. Tinha pastos, buritis plantados no apartamento, no peito, vegetal ele era ou passarinho sob a robusta ossatura com pinta de boi risonho. Era um teatro, e todos os artistas no mesmo papel, ciranda multívoca. João era tudo? Tudo escondido, florindo, como flor é flor, mesmo não semeada? Mapa com acidentes, deslizando para fora, falando? Guardava rios no bolso, cada qual com a cor das suas águas, sem misturar, sem conflitar e de cada gota redigia nome, curva, fim, e no destinado geral, seu fado era saber para contar sem desnudar o que não deve ser desnudado, e por isso se veste de véus novos. Mágico sem apetrecho, civilmente mágico, apelador e precipites prodígios acudindo a chamado geral. Embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas de abracadabra, sésamo, reino cercado, não de muros, chaves, códigos, mas o reino, reino? Por que João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos, figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante? Tinha parte com um não sei o nome, ou ele mesmo era a parte de gente servindo de ponte entre o sub e o sobre que se arcabuzeiam de antes do princípio, que se entrelaçam para melhor guerra, para maior festa? Ficamos sem saber o que era João, e se João existiu, de se pegar. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisará.